0: Vamos lá, aqui estamos nós, mais um episódio do Astela Playbook, tudo bem aí Edson, tá de volta? Astela
1: Playbook que hoje vai para as estrelas, a gente vai de Star Wars hoje Dani, vamos entrevistar o Pioneering Skywalker
2: <risos>
0: é, porque para quem não entendeu a piada pronta né, Aparece aqui na telinha do sisteminha aqui, Quando o cara não coloca o nome Dele no nosso sistema aqui De conferência, aparece um nome Jedi qualquer né? Então hoje apareceu aqui O Pioneer em Skyward Essa é a primeira vez que aparece
2: né? Primeira vez que apareceu aqui É que nós somos Pioneers aqui gente. gente <risos> Colhemos o nome aqui a dedo <risos> <risos> Boa
0: meu, mas meu super bem-vindos aí, Felipe, Tomás. Obrigado vocês terem aceito o convite. Queria abrir aí perguntando um pouquinho quem são vocês, que vocês contassem como é que vocês chegaram até aqui e um pouquinho da trajetória de cada um de vocês. Tomás.
2: Legal, gente. Bom, primeiro obrigado pelo convite, Edson, Daniel. Estamos aqui é, Felipe e eu, Tomás, conectados aqui desde o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É, eu fico aqui em Washington, o Felipe tá no Brasil. Vou, vou começar comigo, já passo a para o Felipe. Eu sou brasileiro, venho de uma família italiana, fiquei um tempo na Itália, mas sou brasileiro, nasci em São Paulo, com muito orgulho. É, parte da minha trajetória teve que ver com o mercado financeiro, então eu, eu acho que como muitas pessoas, comecei é, fazendo investment banking, trabalhando na Merrill Lynch há algum tempo. Por vários anos, e aí eu fui me dirigindo mais a esse mundo e vendo o ecossistema surgir. E já no, no banco, fazendo algumas operações mais de, de investimento em fundos de, de venture capital, de startups e tal, vendo o ecossistema de inovação surgir. E por outro lado, esse interesse em desenvolvimento econômico, impacto, né? De, desde cedo, assim, na minha vida e tal. E aí culminou numa carreira que juntou as duas coisas, né? Então, é tentar usar investimento, inovação para fins de desenvolvimento econômico e tal. E trabalhei depois na McKinsey, fazendo um trabalho legal na Europa, na África, trabalhei na Nações Unidas na Suíça e, obviamente, agora no, no BID, né? Quanto então, tempo no BID? São cinco anos, quase. O Não. que eu achei que que era um tempo assim interessante, quando eu penso que já são cinco anos, eu, eu me impressiono. Mas foi uma jornada bem interessante. Na época, eu estava justamente tentando voltar um pouco a trabalhar com a América Latina. É, depois de trabalhar muito com a África, eu morei também em Angola, enfim, teve uma experiência muito focada em África e Europa. Eu queria voltar para fazer mais coisa na América Latina, queria ter uma experiência também no Brasil, para, enfim, trabalhar no, no Brasil. Eu nunca tinha trabalhado direito com o nosso ecossistema, e aí eu, eu achei muito legal essa oportunidade. né? É, e aí foi uma grande jornada que eu comecei no BID fazendo um pouco de... Na época, a gente queria fazer operações mais com startups e com um mundo de inovação, com essa pegada de desenvolvimento. Comecei a fazer bastante coisa em alguns setores, desde fintech, agricultura tal. E aí eu vou resumir a história aqui. A gente fez um monte de coisa nos últimos anos e, e finalmente, desde o começo do ano, eu estou como Chief Investment Officer aqui do BidLab. O BidLab é, é o braço de inovação, é o laboratório de inovação do grupo Bid. O Bid é a única multilateral, é multilateral essas organizações internacionais tipo o Banco Mundial, CAF, ONU, etc. O Bid é uma delas, mas ele é focada em América Latina e tem um braço só de inovação. Então a gente é o maior investidor, tem o maior portfólio de, de investimento early stage, com mais de 450 empresas, a gente investe em fundos de venture capital com a Mastella, que é um grande investimento flagship aqui nosso, como sempre com muito prazer, de ser alpido do fundo. Também investimos diretamente, principalmente em nos nossos fundos, mas também em empresas assim, excepcionalmente impactantes. A gente faz mais ou menos, desde, principalmente desse ano, a gente tem feito até 10 tickets por ano de investimento direto, focando muito no tema de agricultura, inclusão financeira, saúde e educação, que a gente precisa basicamente reconstruir esses dois setores com inovação, né? e o tema de cidades também, que é um problema grave aí da nossa região. Então, a gente tem essa estratégia de fazer investimentos em fundos, fazer investimentos diretos e também fazer empréstimos, revenue-based loans, os empréstimos com pagamento variável e tal, toda essa linha de venture debt também. Então, é um programa bem compreensivo, dedicado ao mundo de inovação para desenvolvimento. Né? A gente trabalha de uma forma bem cooperativa. No Brasil, a gente tem muitas coisas que eu vou deixar o meu colega Felipe falar mais.
1: você, Felipe,
3: contador de história? Bom, legal. Primeiramente, prazer também estar aqui, Edson Daniel. Obrigado pelo convite. Super legal acompanhar vocês em todos os episódios. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco ter mais tempo para correr e, e tempo de estudar podcast. Isso tem ajudado bastante.
0: Agora você vai se ouvir. É uma experiência. Hein?
3: <risos> Exato. E, bom, eu acho que eu tive muita sorte, eu acho que em a minha trajetória aqui pessoal e profissional também. É, acho que sempre as decisões sempre foram bem orgânicas para mim desde, o, desde lá do princípio quando eu comecei a gostar de economia tinham 15 anos dei é, tive uma aula sobre ações e comecei a acompanhar o mercado com 15 anos tive sorte que na época o al economia dava notícias não só da, da bolsa mas dava né, falava um pouco bastante de, de empresas no geral e um pouco do cenário macro também então, eu fui aprendendo ali, lendo bastante e tal, e para mim foi é, no-brainer fazer economia. Meu avô também era economista, tinha prima economista. E depois, para vir para a BC também. Acho que né, no durante o momento que eu fui estagiar na faculdade, foi um momento um pouquinho posterior a 2008, eu tinha visto tudo que... Um, conflitos de interesse ali e, e, e você gerando é, incentivos de curto prazo que poderia causar na, na economia na vida das pessoas. Então, em 2009, eu lembro, eu estava em intercâmbio e um amigo meu também estava estudando Alternative Investments. Ele falou, cara, olha, vou começar a trabalhar no mercado de private equity, animal, putz, dá ganhar muito dinheiro, super legal, pá, pá. E aí eu comecei a olhar um pouco o mercado de Alternative Investments e é, private né? 2007, todo mundo tinha ganhado muito dinheiro com todos os IPOs que tiveram, agora estou voltando real estate, eu falei, talvez não, né, ficar investindo em tijolo não faz muito o meu papel, investir em artes, essas coisas, né, esses outros alternative investments ali também não fazia muito sentido e eu vi esse, esse mercado de venture capital que pouca gente falava ainda, né, tinha pouca mídia ali antes de 2010 e comecei a me apaixonar e ver todas as grandes empresas que tinham sido desenvolvidas a partir desse, com apoio desse instrumento, e aí decidi para esse caminho, né, é, tive uma sorte também de, na época tinham duas vagas de estágio em São Paulo, em fundo de venture capital, consegui convencer aí um, um dos caras a me contratar, <risos> e entrei nesse mundo, putz, é, me apaixonei, incrível, os primeiros meses, é, fenomenal ali, o que você quanto você aprende, o rápido você aprende, e depois de um período de três anos nesse fundo, vi a necessidade de migrar e e ter a experiência do outro lado da mesa também. Então, todos os founders, os VCs que eu me espelhava, eles eram ex-executivos ou ex-empreendedores, e via que realmente fazia uma diferença, você ter uma experiência ali no campo como operador para apoiar é, um, um empreendedor. Né? Então, eu sentia um pouco uma limitação na época de sentar num board, e ajudar, apoiar um empreendedor, Podia ser o cara que trabalhasse o máximo possível, né? É, fosse o mais inteligente possível, mas faltava milhas ali, né? Do outro lado, né? Acho que o Edson gosta bastante de falar. E aí tomei a decisão de sair da gestora, é, fui para São Francisco direto, estava com vontade de empreender, acabei deixando isso de lado, me juntei numa startup, que foi o Eidbook, que abriu escritório deles lá em São Francisco. Fiquei um ano, é, voltei para o Brasil, teve um problema na minha família, tive que voltar, tiveram duas mortes ali na, na sequência e, e para mim foi importante estar aqui em São Paulo de novo. Voltei, trabalhei rapidamente ali, apoiando uh, meu pai é empreendedor também, então uh, apoiando ele em alguns projetos que ele tinha uh, dentro da empresa dele. E aí já saí para empreender, aprendi com a Alecrim, comecei junto com o que hoje está na, na Atlântico. É, tocando, esse foi um dos primeiros dark kitchens aqui do Brasil, mas a gente operava num modelo mais full-sec. Aí foi uma, uma aula, umas conversas com o Edson nesse nesse período também, ali no café no, no na Vila Nova, esqueci agora o nome do.
1: Lepan Cotidiano 2017, Le Pão.
3: cara. Exatamente. E cara, foi super interessante assim, acho que a, a experiência né tipo como empreendedor ali. Né, não dormir à noite, ficar, ficar com as insônias. E todos os aprendizados que eu tive nessa trajetória, para mim, foram incríveis, impagáveis. Foram três anos super legais. A gente teve, eu acho, aí um grande aprendizado, né? Eu acho que questão de timing, a gente focou muito na parte de produto, em criar uma experiência incrível pra, de delivery para as pessoas. É, a gente conseguiu fazer isso, a gente tinha a melhor experiência, assim, todo mundo se surpreendia sempre, e até depois, quando a gente começou a distribuir via os marketplaces, a gente era mais bem avaliado sempre, 4.9, 5 de avaliação. Eu acho que o grande ponto ali de aprendizagem, acho que foi questão de canais. É, acho que aprendi bastante em relação a canais, em, em pensar melhor o como o business model né, pode afetar ou ajudar a você ter um CAC menor, é, mais baixo. Acho que no nosso modelo, que a gente escolheu, a gente acabou gerando um caque um pouco mais custoso e era difícil a gente trabalhar isso, foi uma desvantagem que a gente teve e também uma operação insana. Então, tirava, dragava muita energia nossa para a gente começar a pensar em outras coisas. Então, acho que no final do dia, a gente sempre estava olhando sempre experiência do, do consumidor, do, do user e tal. É, a gente acabou deixando de lado um pouquinho outras estratégias que eu acho que foram cruciais ali na, na Alecrim. E depois de três anos, a gente teve um, um problema de um, um dos canais que a gente a estava, gente os canais de distribuição, e aí a gente acabou tentando fazer uma venda, né? a gente gosta de falar que a gente não foi comprado, né? a gente não foi adquirido, mas a gente foi <risos> a gente vendeu a empresa, então a gente saiu correndo ali é, dois meses, é, batendo a porta de todo mundo e a gente acabou fazendo a, a saída, não da forma que a gente gostaria. E aí, logo na sequência, aí surgiu a oportunidade no, no, no BID, que eu achei é, fenomenal de ter essa visão de chapéu diferente, talvez o último aqui dentro das possibilidades do sistema, que seria ter uma visão como LP e poder estar próximo de fund managers que eu admiro muito e que, que fazem um trabalho incrível, conhecer melhor o trabalho deles, como eles operam, e ter essa visão um pouquinho mais é, macro do ecossistema é, tem sido incrível durante essa, esses
1: últimos dois anos aqui no BidLive. E, Tomás, conta para gente, cara, o que, que é uma instituição multilateral? Pouca gente sabe o que, que é e pouca gente sabe a importância que as agências multilaterais têm na movimentação financeira do mundo, né? Como grandes investidores das mais diversas classes de ativos, né? Vocês são market makers é, ao redor do mundo. Conta a gente um pouquinho o que é esse bicho.
2: Claro, Edson, e é legal a gente falar, porque eu, às vezes, agora que já há cinco anos aqui no BID, vindo com esse background que eu estava comentando, e, por exemplo, o Felipe também, né? A gente vem do mundo muito real, né? Assim, Não é nada muito esotérico, não. E às vezes fica uma impressão que a gente está muito longe, mas, na verdade, o Bid está muito perto, né? E, e o Bid Lab. Nosso, nosso braço aqui de inovação mais, já mais perto ainda do ecossistema a gente está totalmente imerso mas um exemplo que eu gosto de usar para agências multilaterais e o BID é a maior delas na América Latina e Caribe é que a gente ah, basicamente canaliza recursos de vários países do mundo, então os países europeus os países asiáticos, os países daqui da própria região para fazer diferentes apostas e trabalhar em diferentes ângulos para gerar desenvolvimento econômico, social e ambiental da América Latina e Caribe então, o grupo BID tem três entidades. Tem uma mais setor público, tem o BID Lab, que é agente de inovação, e tem o BID Invest, que é mais para corporações e instituições financeiras maiores. né? Também, cada vez mais, com é, a parte de tecnologia também. A parte pública do BID, por exemplo, no Brasil, é o maior investidor, é o maior financiador de programas de governo dos mais diferentes setores que a gente tem no, no Brasil. Então, é, sempre que a gente olha um grande programa social brasileiro, ou uma obra de infraestrutura importante, ou educação, saúde agricultura, tantos seus setores, mesmo sem tecnologia, com a Finep, é, tem toda uma gama de projetos que o BID faz o financiamento, e o apoio técnico para que eles saiam da melhor forma possível. É, na parte de do BID Invest também é o maior financiador em várias áreas importantes da economia, incluindo no Brasil, por exemplo, a energia solar, a parte logística, entre vários outros setores, a agricultura também, entre vários outros setores. E nós do BID Lab, é interessante essa parte de market maker. É, eu antes, por exemplo, de estar no BidLab, conheci o BidLab pelo trabalho que ele fazia justamente investindo em fundos de venture capital quando ninguém investia. Realmente foi o primeiro a investir. Lá em 98, bem antes de Criatec, bem antes de, de outros agentes a investirem, o BidLab começou a, a investir e, e a fazer esse mercado. Então hoje, obviamente eu não estava aqui, né? o Felipe foi toda uma, uma geração importante, a, a Suzana Garcia Robles, que era a pessoa que liderava esse esforço também e muitas outras pessoas começaram a fazer esses investimentos, muita gente não, era muito novidade. Então, hoje, quando a gente tiver uma indústria de 4,5 bilhões de dólares acontecendo, é, quase 50% talvez no Brasil, todo o dinamismo que está tendo o ecossistema, principalmente brasileiro, é, em outros países também, é um grande exemplo de criação de um mercado. E a gente fez e depois engajou outros agentes públicos e privados para continuar. E, nesse momento, esse papel importante que a gente tem de realmente puxar o setor privado e os fundos e as startups para atuarem em dinâmicas muito macro da nossa região. Então, se algum dia alguém ainda pensava que inovação e empreendedorismo era alguma coisa tangencial no processo de desenvolvimento de uma nação, de uma região, é, eu diria que hoje fica claríssimo, depois da crise do Covid, que é, sem, é absolutamente central no processo de desenvolvimento. Por isso que o Bicho é uma agência, que é o Bidlab, focada nisso. Né? Eu sempre brinco, a gente tem 450 exemplos no nosso portfólio de como fazer isso. E cada uma delas é, sempre nos, nos enche de orgulho. E toda uma linha de trabalho grande nessa direção. Então, nesse momento, você veja, a importância que a gente tem de pegar uma indústria tão grande quanto essa de venture capital, mas que ainda é muito concentrada, né? seja por país obviamente, mas também por alguns tipos de business model, por alguns tipos de setor, e fazer com que esse grande potencial de inovação e empreendimento chegue ao seu potencial total, né? A gente pode pensar que, por exemplo, EdTech e HealthTech ainda são menos de 2% da indústria de venture capital no, na América Latina e Caribe, né? Poxa, para a gente, com a ótica de desenvolvimento, eu preciso reinventar esses dois setores, basicamente. Então, a gente precisa garantir que as três entidades aqui do grupo operando são complementares, as três partes são importantes, mas inovação é, sim, uma ferramenta super importante. A revolução digital, a grande barreira digital que se pode abrir no mundo, piorando ainda mais as funções de disparidade, por exemplo, é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, uma grande oportunidade de desenvolvimento, mas também pode ser uma grande, acabar ter uma consequência perversa de exclusão. Então, tem um papel muito fundamental e a importância de você fazer isso com uma mentalidade de, número um, nunca substituiu o setor privado, a gente não compete por round, subscribe obrigado, segue seu round, sabe? A gente não, não tem nenhum interesse realmente, não é para isso que o multilateral serve, a gente quer investir em coisas um pouco mais de risco. E trazer o setor privado junto, né? É isso que a gente quer fazer, por um lado. E por outro, super colaborativo, né? Cada vez mais aberto. A gente tem, agora nesses, principalmente nesse momento de pandemia, cada vez melhorado mais nosso processo, cada vez mais transparentes, cada vez mais presentes nos países. Então, e uma equipe fantástica que a gente tem. O Felipe, por exemplo, um cara que podia estar em qualquer fundo do Brasil ou da região do mundo, provavelmente, está aqui na nossa instituição fazendo. A gente tem uma equipe muito comprometida e muito fera, né? Então isso gera um trabalho muito de muita realização e eu diria de muita importância assim, para o ecossistema. A gente não é, às vezes, um melhor vendedor do que a gente faz, é, isso é uma característica importante, a gente é um pouco mais low profile muitas vezes, é, mas é importante contar isso porque mais e mais a gente, a gente vai vendo que principalmente nesses momentos de, de grande potencial de desenvolvimento que aparecem, é, a multilateral, principalmente o BID aqui como a maior da América Latina e Caribe, tem um papel fundamental empurrar para a gente aproveitar as oportunidades, né? Então é um pouquinho isso que eu vejo aí. Deixa Edson. Deixa o Felipe comentar mais.
0: É, e, Felipe, deixa eu até te perguntar, né, acho que o Tomás trouxe isso né, desde o começo, desde lá de trás tal, mas ó, ó, acho que, obviamente, ainda bem, o mercado se estrutura de uma maneira bem mais sólida, graças, acho que, ao esforço de vocês e de inúmeros outros players ao longo desses anos, né? Quando você olha hoje, né, 2020, né? Eu sei que o BID tem uma participação importante em fundos e também tem uma política de investimento direto. Assim, especificamente no Brasil, assim, o que, que vocês estão buscando? O que, que vocês estão olhando hoje com o um horizonte aí de nos próximos dois ou três anos? Assim?
3: Bom, é interessante escutar um pouco do começo da indústria, né? É, como o Tomás mencionou, a gente foi um primeiros. É, VCs da região e do, do Brasil lá desde a década de 90. E os primeiros ciclos hoje são imperceptíveis, se você olhar qualquer curva de crescimento, né? Como qualquer curva exponencial e a curva de investimento em VC. É, no Brasil tem seguido essa habilidade É interessante ver, né, hoje que você pegava os picos, os primeiros ciclos ali, né, década de 2005, depois 2005 até 2010, né, 2010, 2013, hoje são praticamente imperceptíveis ali, né, no momento atual, né, eles ficam na mesma linha pequena. E o que a gente viu, né, de evolução no, no ecossistema foi é, absurdo nos últimos anos, no Brasil, e aí cada vez mais né, tem mais players privados né, e, e entrando nesse ecossistema que é super interessante, né, como é o Peace, várias corporates, family offices é, tomando uma participação bastante relevante no ecossistema o que é excelente né, é, mesmo a gente vendo em alguns momentos né, fundos de pensão saindo um pouquinho em, em GBC, né, é, ali a partir de 2016 a indústria só aumentou de tamanho, mesmo com essa perda de um LP importante né, para a indústria e hoje o que a gente tem visto, né? Então dentro do nosso nossa estratégia para fundos, a gente tem visto que o papel nosso no mercado brasileiro em fundos de VC tem que ser um papel diferente do que a gente tinha no começo da indústria, que a gente ajudava, né, a formar os primeiros fund managers, né? Então hoje a gente vê que tem vários outros ecossistemas na região é, que são mais emergentes, né? Que querem entrar nessa onda, né? Que tem uma oportunidade super interessante. De empreendedores lá, mas que ainda falta aquele capital do que a gente, no mesmo momento que faltava ali no, nos anos 2000 aqui no, no Brasil, né? Então, a gente hoje no mercado de VC a gente tem olhado fundos que sejam focados nesses mercados, né, de um pouco mais emergentes, é, e aí pegar a América Central, Caribe, é, é, Bolívia, Paraguai, Equador. Né, é, países ainda que já tem um, alguns cases interessantes é, mas pouco capital fundos é, de países mais em, é, maduros, né, como México Brasil, Colômbia Argentina, que queiram começar a olhar para esses mercados né, então para a gente é super importante né, fazer esse, esse cross border de deals entre a região, né, a gente fazer uma região realmente mais conectada então a gente investir em fundos regionais de mercados mais maduros, mas que vão começar a olhar em mercados um pouco mais emergentes Brasil pode entrar, um fundos brasileiros podem entrar nessa tese. E a gente tem um papel, né, numa área toda de desenvolvimento de ecossistemas que pode ajudar bastante esse gestor a encontrar os melhores parceiros nesses países. E por outro lado, algumas verticais também, como o Tomás mencionou, algumas verticais que ainda é, falta recursos e precisa de um VC mais especializado naquela vertical, né? Então por exemplo, Life Science. Eu acho que nessa, nessa pandemia todo mundo viu a importância aqui de, desse ecossistema. E é um ecossistema que tem alguns modelos diferentes do vice-tradicional. Né? Um vice-tradicional, quando vai olhar esse, esse mercado, acha que é muito difícil uma saída... Ou você precisa de muito tempo para conseguir ter uma primeira atração ali para lançar um produto no mercado. Mesmo a especialização no setor, né? Às vezes, vou trabalhar com uma nova produção de uma nova droga, por exemplo, um novo medicamento. É difícil é, uma análise técnica né, de um VC que não conheça bem o setor. Então, é importante ter um player especializado a, ali. E você hoje vê uma região que tem cases bem interessantes, desde aceleradoras... E a gente apoia aí um player na Argentina, chamado CITES, super interessante, como players aqui no, mesmo no Brasil, México, Colômbia, Chile, que tem começado a desenvolver mais esse, esse ecossistema, né, então essa é um, uma das outras teses que a gente tem, que a gente entende que o Brasil pode ter um papel bastante relevante é, em fundos especializados por é, verticais pouco atendidas, né. E, por outro lado, também a partir de é, investimentos diretos. A gente tem olhado essa, feito alguns investimentos é, diretos nos últimos anos. Né? A gente tem ainda um portfólio muito concentrado em fundos. Então, hoje, com um pouco mais de 50 fundos na carteira. E a gente tem começado a olhar e estruturando um programa pensando em investimentos diretos e onde a gente realmente consiga mobilizar o capital né, de, dos fundos tradicionais é, com todos os atores do ecossistema aqui da, da região e onde nosso capital e nosso value-add sejam importantes também. Né? Então, não serão em, em deals, como o Tomás mencionou, né? não são deals que a gente quer fazer um crowd-out do mercado privado, né? então deals competitivos não é algo que a gente olharia, mas olhar deals realmente que possam ter um poder transformacional na região, é empreendedores incríveis, mas que, onde a gente possa ter um valor agregado muito claro é, tanto da parte de business development na região, quanto programas que a gente tem hoje feito para facilitar é, desenvolvimento de produtos em, em blockchain, ou uma plataforma que a gente tem desenvolvido também de trazer mais valor e gerar conhecimento para criar inteligência artificial né, de uma maneira mais ética, né, tipo, de uma maneira mais inclusiva, e não que essa tecnologia seja mais excludente, né, como a gente viu é, hoje no, no, no começo em algum dos, dessa tecnologia
1: e acho que pegando um gancho nesse ponto Tomás é, o BID tem sido um grande propulsor do pensamento de investimento de impacto né? qual que é hoje o principal motivador por trás dessa linha de pensamento o que, que vocês recomendam como é que vocês estão fazendo para os gestores que vocês investem olhar para isso é, qual que é o zeitgeist né, de investimento de impacto hoje em dia
2: legal Edson grande pergunta eu separaria aqui em três pontos né? então Começando mais mais abstrato, mais concreto, talvez. Mais abstrato, eu acho que a gente entende impacto de uma perspectiva de transformação, não necessariamente uma perspectiva de bottom of the pyramid. Então, para a gente, o que a gente quer no fim das contas é trazer modelos de negócio que sejam capazes de produzir uma mudança do setor ou do jeito que você atende determinada população, ou uma melhoria de eficiência de mercado importante, ou criar um novo mercado, e fazer isso para gerar um impacto de longo prazo e um impacto amplo. Né? Então, a gente não tem tanto uma visão de, assim, o branding de Impact Investing ou não branding de Impact Investing. A gente investe em, em fundos que a gente acha que vai ter um grande impacto. Né? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. A gente gosta de pensar na indústria de VC como uma indústria inteira que pode gerar muito impacto. Aí você vai ter tese de fundos que se enquadram mais no que a gente acha que são grandes oportunidades de usar para transformar a América Latina e o Caribe num lugar melhor, e vai ter tese de fundos que a gente acha que enquadra um pouco menos. Aí tudo bem, a gente talvez não invista. Mas, digamos, a gente não faz muito esse branding a priori, digamos, né? É, número dois, eu acho que mais e mais a gente quer mostrar, mensurar um pouco melhor esse impacto, né? E essa transformação. Às vezes eu uso a palavra de transformação mais de impacto para sair da lógica de uma coisa excludente da outra. A gente quer fazer transformação. Então, como é que a gente mostra que VC está fazendo uma grande transformação, né? Por exemplo, como é que a gente mostra que um determinado fundo que tem uma determinada tese de investimento, uma determinada startup está construindo uma grande solução nova que, por sua vez, vai gerar determinados benefícios? Esse canal de transformação é uma coisa que mais e mais a gente quer ajudar os gestores e as startups que a gente investe a construir. E aí ter um conjunto de indicadores simples... É, que não tem nada aqui de pesado e tem indicadores simples que mostrem este impacto. Uma vez eu, às vezes, gosto de falar a frase que, assim, é difícil você fazer VC bem feito, por exemplo, no Brasil e, e na América Latina, sem ter transformação, né? É bem difícil. Você tem realmente tentar muito, bastante, para não ter impacto nenhum, né? É, obviamente que em instituições como a nossa, a gente quer maximizar esse impacto. Então, a gente gosta de pensar em como a gente otimiza esse impacto. Mas mensurar um pouco mais ajuda a VC... É, principalmente a ter uma dimensão é, mais clara sobre a importância, digamos, na economia que VC tem, e aí você consegue ter mais apoio, tornar a VC um produto mais mainstream também, como uma classe de investimento. Então, sair dessa perspectiva de algumas pessoas gostam de VC, outras não. Bom, é uma classe de ativos, um pouco que tu falar mais cedo, né? É uma classe de ativos aqui, tem um retorno, tem uma forma de fazer, grandes instituições podem, podem investir um pouco do portfólio nisso, de mais alto risco, etc. Então, a gente quer mostrar essa transformação. É, econômica, social ambiental, eu acho que mais e mais vai ajudar esse mainstream de venture capital. E, finalmente, eu acho que uma coisa que a gente gosta de trabalhar com as empresas é entender a função da tecnologia nessa transformação, né? Eu vou dar um exemplo. A gente investiu numa empresa chamada Satellogic, né? Uma empresa, até eu vou tirar, usar um exemplo aqui fora, fora do Brasil para exemplificar. Uma empresa que lança satélites e faz uh, uma porção de análises de dados satelitais aqui para chegar na ponta, né? Você pode, com uma perspectiva muito a primeira vez, você pode dizer Puxa, o que tem a ver lançar satélites né, com chegar lá na ponta e melhorar vidas? Né? É, o bom investidor de transformação, digamos assim, e um pouco do que a gente tenta fazer, é um investidor que tem a capacidade, o expertise, para ler essa linha de transformação mais claramente e aí você consegue determinar o que você faz de investimento que você não faz. Né? Então, é um pouco do que a gente tenta fazer no BidLab. O último comentário que eu falei sobre isso é a importância de você ter modelos mais e mais que consigam romper algumas dessas, dessas concentrações que a gente vê em Venture Capital. Então, você mais e mais trabalhar o tema de gênero, o tema de diversidade, o tema de backgrounds diferentes na indústria, assim aquele clássico pessoa lá que foi estudante nos Estados Unidos, assim, nada contra, é, mas é só que a gente quer mais diversidade. né? sabe, poxa, você está fazendo investimentos em, por exemplo, em agricultura, pô, que legal você conseguir pensar melhor sobre mudança climática que legal você conseguir pensar melhor sobre impacto ambiental, sabe, você está fazendo é, big data com análise de dados, que legal você conseguir pensar, legal pô, em privacy, em privacidade, em investimentos que usem eticamente os dados e você vê que isso é, é assim um assunto super do momento, né, então tem um grande risco, então a gente acha que esse conceito é um pouco mais amplo que a gente tenta utilizar. Boa
1: e, Felipe, com essa visibilidade toda de mercado, quais dicas você daria para o um investidor que está começando a conhecer a classe de ativo? Como começar a investir em Venture Capital? Qual é o caminho? Que recomendação que você dá em como escolher gestores? Uhum.
3: Bom, ótima pergunta, Edson. Olhando da, da ótica de corporate e family offices, que são os, os LPs mais ativos né, em fundos de VC hoje no Brasil, acho é, que, em primeiro lugar, é... É fácil se iludir né, com o conhecimento necessário para investir em startup. Né? Então, em um mês ali, você consegue conhecer o mercado inteiro, conversar com bastante startups né, e achar que é algo mais fácil. né? Não, não precisa ser tão profissional ali é, para fazer bons investimentos. né? Mas entender a dinâmica de cada setor é muito chave. É importante você conhecer muitos setores que você vai investir. Então, ter essa uma compreensão melhor de qual que é o futuro daquele setor, como ele foi evoluindo, é super importante e leva tempo para isso. É como ler os KPIs também, né, daquelas empresas, né, dos setores ou mesmo modelo de negócios também, é algo que leva bastante tempo. Uma coisa que cada vez mais fundos têm se especializado, né, é gerar vantagens competitivas na análise das oportunidades com dados, em base de dados, então não só utilizando as bases aí públicas que existem, mas começando a consolidar suas próprias bases internas, né, com, com olhando que performou bem, como performou bem, para compreender qual que seria o melhor momento de investir em cada tipo de empresa, isso é uma, é uma vantagem muito grande dos fundos é, mais mais consolidados e acho que talvez a coisa mais difícil, né, que demora mais e é onde mais erraram, né, ou mais um vice erra, é ler um empreendedor, né. Então é, até um pouco é bem, né, bem aceitável ali um pouco no começo do ecossistema de uma terceirização do screening, né, do empreendedor é, foi feita para Harvard, Stanford, né, e né, investindo bastante em, em pessoas que estavam voltando essas universidades exatamente porque ele tinha uma dificuldade muito grande na leitura dos é, dos empreendedores. Então é, hoje a gente tem um ecossistema já mais diverso, mas né, precisando cada vez ser mais diverso né, e você já tem não só essa terceirização para essas universidades, mas para players que fizeram é, operaram bem em, dentro de startups também, né, então executivo, você vê, começa a criar as máfias ali, né, de, alguma, de alguns unicórnios e tal, mas conseguir ler o um empreendedor é, é muito importante. Né, então, no final do dia, é um full-time job, né, é, é um trabalho de profissional e demora anos ali para você formar um, os seus o seu próprio playbook, né? Então, como quem quer começar a investir em, em VC, a melhor forma, sem dúvida alguma, é investindo é, em fundos e a melhor estratégia, né, para ele aprender, ficar mais próximo e até ter acesso ao deal flow, né? É, então, no final do dia, dois pontos bem chaves dentro de VC é você ter um acesso ao um deal flow qualificado e isso você faz é, com o histórico que você criou dentro da indústria, né? Tipo, como, né? Você aporta valor o histórico dos partners, né? Como eles é, foram importantes na, no, no apoio ao ecossistema e isso, né? E a geração de valor que você consegue desempenhar dentro da companhia, né? Então, se você só investe em várias empresas mas sem apoiá-las de maneira correta, né? É, no final do dia, tira o ar ali, né? A sua chance de se queimar no, no ecossistema é grande, né? Um final, do, um empreendedor que vai ter, um bom empreendedor que vai querer captar com você, ele vai fazer uma diligência também conversando com outros empreendedores que já captaram. E se você não conseguiu agregar valor, trazer valor para eles, isso vai ser bem, é, ficar bem claro para esse outro empreendedor. Então, acesso ao flow e geração de valor são muito chaves. Eu gosto bem do case da cela, né? Como vocês foram fazendo ao longo do tempo, né, até criando os seus próprios playbooks, né, começando ali com o um fundo pequeno, né, animais friends and family, entendendo ali, fazendo alguns dois três cases interessantes, fazendo um segundo fundo ali né, ainda pequeno, né, tipo é, compreendendo melhor como vocês conseguiam agregar valor em quais momentos da startup vocês é, conseguiam agregar valor em quais máquinas de venda, né, máquinas dentro delas também até dar um próximo passo fazer começar a ter um fundo né, um fundo de tamanho mais interessante né então acho que foi uma história aí uma trajetória de quase 10 anos né pelo menos há seis anos 7 anos ali toma tempo é, é. <risos> exatamente e mas de qualquer forma mesmo ainda naquele momento de MVP de vocês vocês eram super bem reconhecidos no mercado né então começando a, a colocar o DNA de vocês dentro do, do mercado focando ali no no produto de vocês e fazendo bem, né, mesmo em uma escala pequena. Então, no final é isso, né? É importante ter essa, achar esse do Market Fit como gestora também, né? E aí eu acho que para um LP, é, o momento atual no Brasil e América Latina é, é muito, muito bom, né? Porque você é, já tem uma indicação de alguns fundos, né? Com retornos consistentes ali, em um, dois, três fundos e você não tem ainda né, uma indústria que é, os fundos geralmente são oversubscribed, né? Então, é basicamente investir na, na Sequoia na década de 80, né? Então, já tinha o case da Atari, já tinha a Apple, eles é, estavam um captando outros fundos, né? Estava aberto, e você tinha a oportunidade de entrar nesse momento, né? Hoje, se você quiser investir numa Sequoia, esquece, não tem a menor chance de provar que você vai agregar muito valor para a Sequoia, para eles abrirem, para alguém investir. Então, acho que é um momento muito bom de se posicionar no, no ecossistema, né? Nesse, nessa classe de ativo. E, ao mesmo tempo, tem vários né, novos players entrando com propostas diferentes também. Então, acho que formar um portfólio ali entre fundos é, que já, já estão né, um pouco mais maduros e você já tem uma, uma ideia que são os top tiers, junto com o um portfólio de fundos ali que um teses novas também, relevantes, pode fazer bastante sentido.
2: Boa. Ping pong aí. Ping-pong na galera do BID. Vamos lá. Tomás, o que você que está lendo? Meus caros, eu estou lendo nesse momento um livro sobre estratégia. É, o título em inglês é Strategy Rules. É, e é um, eu mais e mais estou pensando nesse momento de que está tudo sendo transformado. O que, que é realmente estratégia? O que, que é aquela decisão que a gente pode tomar para dar claridade, dar foco ao mesmo tempo que a gente ganha relevância no que a gente está fazendo, no, no tipo de modelo de negócio que for? E, obviamente, aqui pensando nesse nosso sistema e no impacto que a gente quer ter. Esse livro que eu estou lendo. E você, Felipe?
3: Eu tô lendo um chamado Collapse, How Societies Choose to Fail or Survive, é, do Jared Diamond. Foi um livro que eu comprei, acho que em 2010, 2011, por aí. Eu li os primeiros dois capítulos e fechei ele, nunca mais li. E eu acho que nesse momento de pandemia é interessante tomar alguns conceitos ali e ver, acho que, os erros históricos de algumas sociedades e como elas acabaram que A gente sempre tem um, uma parte romântica de achar que a gente vai encontrar a solução né, em, em algum momento, mas eu acho que tem exemplos ali de sociedades que se deram mal com isso. Né? Então, eu acho que é um livro interessante, é, não sou apocalíptico, mas, mas é, só, é, só, é, só, é só interessante lembrar.
1: E ele é um cara muito interessante, né? Vale a pena ler tudo dele. Tem um texto dele online que chama How to Get Rich que foi um discurso que ele fez no Museu de História Natural em Nova York no um Natal, é, para banqueiro. E todo mundo achava que é aqueles discursos básicos de como ganhar dinheiro é incrível, uma aula de venture capital global. Vale a pena.
2: Tomás, quem te influenciou? Puxa vida, tanta gente... Um... Eu acho que uma pessoa que me influenciou, vou citar aqui, que é um pouco mais acadêmico, é o Danny Roderick, que foi meu orientador no meu Graduate Studies, é um economista assim, de desenvolvimento e tudo, mas ele foi o cara que eu, eu acho que me deu os hints de assim, puxa, como é que coisas como VC e inovação ficam no centro da agenda de desenvolvimento produtivo de um lugar, né, é, esse é um, é um cara que eu até hoje falo e eu, enfim, gosto bastante.
0: E você, Felipe? Ah, eu, eu
3: também eu acho muita gente. Acho que não consigo fugir muito do beabá aqui. Meu pai, minha mãe, família, todos os amigos que estão próximos e de trabalho todos. Tive a honra de, de aprender bastante é, durante essa trajetória. Eu acho que não tem uma pessoa ali que tenha influenciado mais. Se for, eu acho que talvez quem esteja na, mais no começo da minha trajetória, meus pais, eu acho que sempre foram grandes exemplos para mim e exemplos bem complementares.
2: Tomás, uma fonte de informação no teu dia a dia? A grande fonte de informação que eu tenho é a riqueza que vem dos nossos colegas que trabalham em todos os países que a gente tem da América Latina e Caribe, assim, eu acho que podendo falar é uma das maiores riquezas que a gente tem assim no BID de ter acesso a gente, colegas de altíssima preparo, expertise nos mais diferentes países, com essas mais diferentes realidades, é, e falar, assim, fazer uma operação deep tech de blockchain misturado com um monte de coisa complexa. É, até você conseguir falar com uma, um produtor de baixa renda no norte da Bolívia, que está fazendo alguma coisa interessante. Eu acho que isso é uma das riquezas que a gente tem no, no nosso trabalho aqui. Bacana. Felipe, você? Eu leio
3: muito jornal. Ainda acordo de manhã e, e dou uma lida em um ou dois jornais ali. E ao longo do dia também olho... Bom, tem um mailing que eu fico recebendo, é, que eu gosto bastante de manhã, é, para dar uma olhada mais em tech. E ao longo do dia, às vezes eu dou uma, dou uma puxada ali em, em alguns outros mails que eu recebo é, para ler um artigo ou outro. É, são várias, múltiplas fontes. Uhum.
0: Tomás, um ritual no teu cotidiano que você não abre mão.
2: Eu acho que um ritual que eu não abro mão é ter algum tipo de... E eu acho que na pandemia ficou mais claro assim, para mim que tem algum tipo de exposição ao ar livre. Pode ser assim, de manhã ou no fim do dia ou tarde eu preciso sair, respirar, sentir vento na minha cara. Uh, ver um pôr do sol uh, pra mim essa coisa da vista, eu sempre moro em apartamentos aqui, para mim é super importante essa coisa de natureza, ar livre e tal. Você, Felipe?
3: Bom, aproveitando bastante a pandemia como eu comentei no começo, tenho treinado mais, corrido mais e aí acordaram, escutaram né, depois de ler um passado no jornal sair correr cedo para ir escutando um podcast. Assim. Eu acho que é super legal para abrir um pouco a mente. É um momento... A rua está vazia. Eu também tenho ficado durante a pandemia aí cinco dias da semana na praia e dois na, na, na cidade. E, putz, tem sido muito bom aqui para... Mesmo num ritmo bem intenso, a gente conseguir deixar a mente
2: livre e curtir essa trajetória aqui.
0: Legal. Tomás, uma ferramenta de trabalho.
2: Olha, uma ferramenta de trabalho... É... Eu sou um pouco metódico na organização de tempo e de agenda e de notas, essas coisas, então é uma grande ferramenta que eu tenho, é um, um aplicativo aqui que eu uso, que eu não vou fazer propaganda, para organizar <risos> totalmente todas as minhas notas sobre tudo que acontece na minha vida e para mim funciona.
0: Depois você me manda aqui por WhatsApp aqui a informação. É um famoso, é um
2: famoso. está tentando monetizar <risos> o business dele. Está
0: então... sempre caçando uma ferramentinha assim, assinar um SAS novo, alguma coisa assim. <risos> <risos> e você, Felipe? Bom, eu, eu me organizo ainda bastante
3: é, por e-mail. É ainda meio old school nisso. É, mas eu, mesmo tendo múltiplas fontes ali de informação e de comunicação, para mim eu deixo sempre as coisas mais relevantes ali no, por e-mail e eu consigo me controlar muito bem. para mim, se eu, se eu tenho mais de 15 e-mails na caixa ali, é que alguma coisa deu errado. Então eu tento geralmente dar um, alguns momentos e zerar a caixa. É, eu sei que eu não tô devendo nada para ninguém. <risos> Porque na verdade é difícil, hoje em dia você não deve nada para ninguém, né? Mas é, pelo menos... Aí, aí é isso, e mais os post-its que, que estão aqui colada, né? E você vai trabalhando com eles.
0: <risos> Tomás, é, nessa tua trajetória, com certeza, você aprendeu com alguém uma frase, um aprendizado, ou mesmo desenvolveu ele você mesmo, que você deve estar tá repetindo para todo mundo a toda hora. Que frase é essa?
2: É uma coisa que eu sempre falo, assim, que o pessoal é... é vou usar duas aqui, né? Para barco que não sabe onde quer ir, qualquer vento leva, né? Assim, saber exatamente onde quer chegar e conseguir fazer. E uma outra fase que eu às vezes falo é essa de que a gente tem que ter uma visão inspiradora, tem que ter um sol que ilumina o que a gente faz e ao iluminar dá sentido, né? E se a gente está fazendo coisas ah, enfim, porque sempre foram feitas ou porque parece que é o certo, mas você, sem ter um propósito, sem ter um, um sol aqui que, que ilumine ah, a gente perde o sentido, né? Então é, eu gosto sempre de pensar nessa, assim, qual que é a grande missão, né? E a gente tem que estar tá todo dia trabalhando nela, de alguma forma. Às vezes é uma coisa pequenininha, às vezes é uma coisa maior, mas é o que domina a jornada, né? Porque senão a gente fica só com um conjunto de atividades, né? A gente não quer um conjunto de atividades, a gente quer uma grande missão que o conjunto de atividades tem sentido por ela. Né? Então, acho que é uma coisa que eu, que eu me vejo falando às vezes. Bacana. E você, Felipe? Bom, aqui,
3: sendo complementar, então, ao Tomás, é, acho que a importância também do portfólio, né? É, então, não só as frases que te marcaram e você segue elas, mas as que você não segue. É, então, acho que tem também duas. Tem uma do Paramahansa Yogananda, que escreveu autobiografia de um yogi, que ele fala, só quem lutou e venceu pode enriquecer o mundo, compartilhando os frutos da sua experiência vitoriosa. E aí, eu acho que tem um pouco do... É, importante, eu acho que você vencer né, é, e aí dividir isso, mas eu acho que quem não venceu também né, e eu acho que a trajetória é que é mais importante, então eu acho que sempre o valor que, que a nossa cidade e a gente se dá também né, tipo sempre onde a gente onde a gente chegou, mas eu acho que a experiência de como você foi caminhando, acho que é mais pode ser mais importante ali para trazer e compartilhar a experiência, eu acho que as duas são importantes, né, no final do dia então, acho que é isso que eu gosto. E, e tem uma outra também do o próprio Steve Jobs, que ele, ele fala que os primeiros 30 anos da vida dele é, moldavam os hábitos dele, e depois os últimos 30, né, o, o que ele fazia moldava os hábitos, e os últimos 30 anos da vida dele, os, os hábitos moldavam as atividades dele, né? E também eu não, não concordo muito com essa frase, é, já que eu acho que... Eu, hoje em dia, pelo menos, você sempre está inovando, sempre é momento de, de reaprender e de criar um novo path também. É, então, acho que não, não necessariamente você tem que seguir uma, uma trajetória tal o sentido fazer algo e fazer sempre a mesma coisa depois, né? Acho que a gente cada vez mais tem mais opções e a vida é cada vez mais longa também, é, para gente, a, a gente conseguir aproveitar e ter o máximo de experiências aqui e
0: aproveitar bastante a trajetória. Bem legal. Animal. Bom, Super obrigado, eu esqueci de falar no começo, mas a gente combinou de falar que precisa seguir o Edson no Twitter e eu também, não é isso?
1: É isso aí, quem quiser fazer perguntas, sugestões para o podcast, dúvidas...
0: Medos, angústias, exatamente, então nós estamos lá, é né? só procurar lá a gente, né? Edson, é Errigonati o seu, É isso aí. o meu é Chalfon Daniel... Estamos por ali, estamos disponível para trocar uma ideia, sugestões de pauta, ideias e tudo mais. É, obrigado, Tomás. Obrigado, Felipe. E até a
2: próxima. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado.